0: Hello， 我是燕翔。今天坐在我对面的还是小家哦。<笑>那上一集呢，我们是从明年光学产业可能有的机会跟挑战提到了手机旗舰机的升级，不过中阶市场还是面临降规的压力。那另外就是车用跟 VR 这个 VRAR 的发展趋势。那有兴趣的听众朋友一定要先回去听一下镜头产业整体的一个整体的趋势发展。那下集的部分，我们上次有提到，我们要从个别的公司来聊个别的竞争力跟位。未来的布局，那当然我们要提到的一定是股王大力光。接下来他要怎么走？不过讲到大力光，我自己有一个很好奇的地方哦、喔。大力光的大力光的董事长林恩平是有名的神话一格，那他的法说会基本上呢，他我看我看到电视台录到他的字，真的非常非常的精简哎。这样子要怎么写成一条新闻？小
1: 佳可以先跟我们还原一下法说会现场通常长什么样子？<笑>哦、首先我一定要先讲一下，如果以大力光的获利来讲，他当股王应该是，这绝对是当之无愧的。这个台股真的没有人获利比他更好了。好，那大力光他的法法人说明会呢，基本上就是一场考验这个法人跟记者的听力、理解力，甚至是你的想象力的说明会哦。因为这个董事长啊、执行长林恩平先生，他的话真的是非常非常的少。最常见的情况就是说，法人先进他问的问题的字数啊，远远比执行长回答的字数是多很多很多很多。那媒体也好，法人也好，只能从这个执行长非常有限的这个。极简的发言里面呢，去反复的推敲，然后呢多方向的解读，甚至私底下还要互相讨论一下，反复多重的确认，看看自己的理解有没有跟别人偏差太远，变成想象之类的。那例如说法人可能问了说，那这几年呢、啊，手机镜头的升级趋势是不是有放缓啊？像是高阶镜、高阶的这个旗舰机种导入这个高规格的镜镜头的这个速度啊，好像都不如预期啊。那高阶手机的销售是不是因为下滑、啊、不如手中阶手机啊？中阶手机使用的镜头啊，是不是说还在这个嗯，还还还还在降规啊等等的这样子，可能这個、是一个问题問個，对，这是一个问题。然后执行长只回答了一个字，对。哇，这个哇，这个问题都
0: 已经搞到大家
1: 头昏脑胀了。之后，<笑>然后哇，只董事长
0: 回答的非常對,对。所以，如
1: 果你刚刚在恍神，因为题目太长了，导致已经听到恍神的记者，他可能就突然听到一个对，就会不知道在对什么。所以呢，你参加大力光的法说呢，<笑>每一分钟你都要聚精会神，仔细听，甚至法人的提问你也要仔细听，会比较好。不然你可能就会完全没有办法接上这个答案是对哪一个题目这样子。那又或者是说，如果有人问说，像苹果的产品啊，接下来可能怎么样？怎么样的设计变革啊？像我们上集有提到过的那样子的一些趋势，这样子，那不知道公司会有怎样怎样的影响啊什么的。但是因为这些东西呢，又涉及到客户名称这些比较敏感的字眼，执行长他可能也只会回说不知道，不方便说这样子。所以呢，这怎么样让执行长来讲出最多字的答复？也是考验很多媒体人和法人的这个提问技巧。提问的时候一定要想办法让执行长来多说几句才行。这个也是蛮有趣的一点哦。苹果供应链每次都跟大
0: 家说它是有签保密协定的，不过呢，法人跟记者永远都不会放弃，一直把苹果这个字讲出来，然后就是看看有没有人不小心露出了一点口风，对不对？对<笑>不过大力光让我蛮佩服的一点就是哦，他这几年应该是说这十年，荣景又下来又晒上，就或是再下来这样子，他不管。业绩好坏，他营收是五号公告，就不管是不管是星期天还是什么，他都风雨无阻，就一定是五号公告。对，然后董事长呢，从一而终都是这么的神话，他他也不会说好的时候不好的时候多讲一些什么样子的话。不會这个真的是蛮蛮蛮坚持的哦。然后今年前三季呢，他还是稳坐了台股的获利王。就像刚刚小佳说的呢，一年能赚一百多块的公司，我看台股也没真的没有，哎，真的好像没有。而且他连续很多年，这真的很厉害。然后而且第三季的他的营收年增是有到双位数，年增率转正了，这个是过去十个季度都没有看到，第一次看到年增率转正，这有些意义吗嗯
1: 嗯？嗯，有。其实呢，我们要可以看到，就是说，大力光它今年，我们从它公告的数据来看，它今年第三季呢，就是营收有一些上来嘛。那因为第三季这个苹果新的这个 iPhone 14推出，那当然就带动了一些零组件的拉货。那大力光它不但是九月营收呢回升到五十几亿，然后呢年增了两成，而且这是也是近二十几个月的这个波段的高点。那第三季整季的营收呢，也比上季增加了快要四成。那跟去年同期相比呢，也有一成以上的这个成长幅度。那是最近七个季度的。这个新高，那前三季的累计营收虽然说还是比去年同期小幅减少一一一一个一点多 percent 嘛，但是因为公司预估十月和十一月的状况都跟九月差不多，那就算十二月可能，因为我十二月状况我们不晓得，还是要等公司的看法，他不会提太久的展望。但就算我们把十二月可能会有一点其他。其他公司可能会有一些客户年底盘点啊这种变数来把它考量进来的话，我我们看起来这个大力光它整个第四季的状况可能也是不会比第三季差差到哪去，这个在电子供应链就不容易了、欸，第四季还比第三季至少是持平以上。所以当然，但是它产业特性也也客户的那个结构有点影响，那甚至它还有是有机会比去年第四季略好。所以整个下半年来说，大力光它今年下半年的营收应该是可以比去年的下半年好才对。那全年来看，跟去年比，可能也是有机会接近持平的这个相对这个是平稳的状况。那获利方面来讲的话，呃，这个之前也有提到说，它因为它这个产品组合是比以前不好嘛，所以高阶变少，对对，高阶变少了。所以那车用镜头虽然快速成长，但是车用镜头的规格和毛利率也都没有特别高。所以大力光它今年前三季的本业获利大概是一百三十多亿，比去年减少，但是呢，因为公司的业外收益呢又很多。对，有到九十一这样子，所以就前三季第四季我们不晓得。所以它这个前三季的税后净利呢，一百八十多亿呢，还是比去年成长了蛮多的30 ，三十几 percent。那美股盈余呢，也来到了一百三十九块多、哦，对、啊，也是比去年同期呢一百只有一百零一块嘛，那也是大幅的成长，也是三四成了。对，那排除汇率跟汇兑损益这些比较没有办法预测的因素来看，如果大立光它第四季本业可以持平的话呢，大家是看。认为说他今年应该是可以到一百一百八十块左右
0: ，哇，这个数字其实也真的蛮惊人。我自己对于大力光是真的有一点点特别的喜好，就是我觉得他第一个怎么样，不管怎么样的环境都可以赚到一百多块这样的公司，我真的是万中选一，而且他又非常的诚信度其实蛮高，所以我要帮听众朋友追问一下。过去就过去了，没关系啦
1: 。明年呢，有没有成长机会？大力光这家公司呢，最大的优点呢，就是他讲话真的就是也很中肯。对，没做不到的事，他也不会碰风；然后呢，做做做得到的事呢，他也不会故意否认去骗你。对，都是留一手这样子，他也是不会，就是讲话就很中肯、嗯。那如果从产品组合来看呢，大力光它今年第三季两千万话术以上镜头的这个产品的营收比重大概是一两成，那一千万话术规格的比重大概是五六成，那八百万话术规格比重是不到一成，那五五五百万话术的这个比重有有蛮高的，有到三成多，这还包括了车用的，对不对？对、嗯。嗯、那跟过去呢，它一千万话术到两千万话术的规格。是比较主要的这个产品结构来讲，它今年是有略微的不同，这样子。那这个也就是因为呢，手机镜头，特别是高阶镜头的导入的这个速度确实是有放缓。而且大力光它今年呢，在车用镜头这一块的成长呢，是贡献了不少营收，抵消了一些手机市场不好的状况嘛。但也因为这个车用镜头，就像厂商他们讲到的，就规格不高，利润也不高。那常常大家也都用没什么利润的价格来报价<笑>，对。所以大力光它今年的毛利率和本业获利其实是有。下来，但是听说就是蛮多品牌厂商，他多数机种在手机镜头方面，明年可能呃，虽然说还是会以降规的走向比较多。另外一方面就是，也是那个公司他本来想要整合这个音圈马达 VCM 这个元件推出的这个呃整合性的产品，在出货量是一一直也也也没有办法拉上来。对对对,對，那推测可能就是有可能有一些大客户他不想要太多重要的零件都集中在这个某某一家供应商来出，所以呢，这一些部分呢，可能公司他就是还要再继续。去努力，那我们投资就是可就继续观察这样。对，所以
0: 明年呢，大力光在手机镜头这个部分，可能还是会有一点压力。那接下来比较期望的就是说，包括潜望式镜头，就是我们上集提过的，跟八 P 的这些比较新产品的部分，对，希望能够超乎预期的放量啦。对，那另外一个就是上集提过的车用，这边小佳也有提到嘛，车用的部分会是大力光的另外一个主战场，对吗？
1: 嗯，其实大力光切进车用这个镜头，它虽然是有做了一些比较认真的布局，但是它其实应该是没有花太大的力气就得到了这么多的订单，因为车厂应该很乐见有这么好的厂商愿意来当他们的供应商这样子。那除了车用镜头以外，其实大力光它也有去切其他应用的镜头，像是 AR VR 元宇宙啊，还有 Pancake 这些短呃短焦产品这些，它其实也都有开始在做。不过因为这些镜头呢都比手机镜头大，那镜头大大颗的这个利润就不会到太好。对，跟它以前且那个毛利率六七十 percent， 这个还是没有办法比，所以大家也就不妨对它的手机镜头以外的东西呢，先保持一个比较中性的看法。这样对，虽然说它可能一定会发展的很好，但是。对低获利的贡献、毛利率的贡献来讲，我们还是要把比较多的期待放在这个手机，会比较务实。
0: 就等于说，它车用这个部分是弥补营收啦，它在获利的弥补上面，因为以前手机镜头就像小佳上次说过的，以前可能是一颗赚一颗，有的比较高规可能是这个状况。然后车用很难是这样子，车用太难了。对，所以说它赚了营收之后，获利能力要上来，可能还要一段时间观察的时间啦。所以虽然说短期之内呢，大力光很难。扭转市场对这个的看法哦，它还要一些天时地利人和的加持啊。不过就算衰退，大力光每年还是赚个一百多块，这么会赚钱。然后第三季底账上有超过一千亿的现金，大力光银行出现了，<笑>大家应该很关心这一千亿要怎么使用
1: 吧？当然，这这个法说会也就有人问过，因为这个金额真是太惊人了。那当然呢，大力光它的新厂建设的计划，它还是持续照进度在走。那资本支出就一定也是会有的嘛。那预计新厂的设备可能会在明年下半年，呃，可能是明年第三季。来导入这样子，那未来新厂房的产线呢，可能会有几个专案，就也是会马上投进去来生产。但是这些呢，因为都跟客户一起讨论合作开发的，实际的量产状况还是要看客户的这个需求哦、喔。那对于账上的现金很多啊，大力光有说过，其实他们的资金都有规划的。那有一些投资可能会跟他的这个 process 有关。那同时也强调，他们最近在研发费用呢，也会投入比较多，包括手机应用和非手机应用的产品也都会有。那所以从营收结构来看，看出大立光这一年呢，在它这个非手机应用的产品的比重也是明显有比以前高、嗯。那除了去年呢，它这个针对车用镜头的业务成立的新的公司来专专心的做这一块业务之外呢，前几天呢，大家应该有注意到大立光又新增了一个投资案嘛？他用六亿，但对他来说是小钱，全部。不过他很少投资，对对，当然很少投资，所以大家还是非常的关注、嗯。对对,對，听说哎、欸，他去买了一家做散热解决方案的公司，那这个叫呃三十科技嘛，那。大概他去他，因为他公司也小小的，所以他他一投资就拿下他七十 percent 以上的股权这样子。那公公司的说法是说，他们就是看好这家三十科公司的这个产品啊、技术能力。那初期就是纯投资啦。但是因为这个三十科技，它主要就是做这个高功率元件载版、散热解决方案这一方面的东西。那从元件到封装到模组这样子，所以呢。大家就会忍不住去想说，哎、欸，那他们这种投资是不是以后有什么样的这个产品上面的？对对对对对对，嗯、對因为毕竟这个三十，它目前产品就是已经有应用到工业、航太、汽车这些比较利基的市场嘛，所以呢，大家就会去想说，那大力光去投资这个三十，是不是未来的这个产品、嗯？新是新的产品的整合的布局，还是呃是新的产品的布局，还是既有的产品的这个整合这个技术整合啊？不不管是哪一类，或者是甚至未来的元宇宙穿戴啊，会不会因为这个也需要比较好的散热环境条条件来搭配啊？这样子，所以总之大家就有很多的想象。对，
0: 虽然说六亿元的金额不高，不过三十确实是这个投资案引发蛮多讨论。最主要是以前大力光其实在对财务性的投资或非本业的投资其实是不多的，然后又提到了有跟 process 有关，然、哦、他因为沈话一哥讲出这个话，大家就无限的想象空间了。这个一定要好好的脑补一下，<笑>大家可以。脑力激荡一下，想想看到底什么部分可以跟光学跟散热上面有一些想象，所以大家就哦开始开始对这个有很多很多的说故事的能力，大家要稍微考验一下。不过我也想帮大家追问一下哦，大力光这种公司听起来它的大成长期确实已经过去了，嗯、不过它还是有一定的技术护城河，然后每年也还是能够稳稳的帮股东赚进十个股本以上。这个应该符合价值股的投资定义吧？投资大立光应该用什么样子的投资逻辑来看？
1: 嗯，那如果我们以今年呢，大立光它的每股盈余可能还是有这个接近一百八十块钱来看的话，可能你会觉得说现在它的本益比是超低的嘛？对不对？我觉得很低啊、嗯。对，但是你还是要考虑到其中呢，这前三季的汇兑收益有占了那么多的比例。所以如果说你去把汇率因素排除的话，明年的每股盈余如果靠本业还能不能有一百七十块以上的水准？这个其实还是要认真的在思考评估一下。金<笑><笑>那所以这样呢，看来大立光它的目前的价位又好像也没有那么便宜。对,、就是、對比方说，如果是一百五、一百四、一百三，你你可能又会觉得现在的股价又好像也有差不多。对，或者是说这个也确实是反映了市场对于这个公司明年的这个本业方面的营收跟本业方面的获利的成长能力，其实可能大家也不是太有把握。所以，但是如果说你排队排除这个汇汇率的这个因素，那假设明年有一百多块的话，那现在本益比大概十到十五倍啊。这样子好像也又不不贵，也也就是说也也还在一个合理的的这个范围内，这样。所以这
0: 个也符合上次那个就是小佳在上集有提到了，就是光学产业的的这个公司的股价呢，就在一个大箱型的区间整理对嘛？就是变成是说大家也不觉得它获利衰退也会有一定的底线，因为这个手机也是一个基础的刚性需求。对，而、啊、只是说它上去了之后，大家又会开始想说，哎、欸，好像也没有成长故事了，所以就在十到十五倍，但是因为它的获利 EPS 的基期很高，所以十到十五倍的那
1: 个。区间就蛮大，还有刚刚提到这样一点点故事跟一点点的想象的动动机在，就大家忍不住就又会去想。对，那、就是、又股性又很好。对，这个
0: 也好像也就是反映了，有时候股价到一个底部的时候，大家就会给他一点点想象，看看有没有一点点股价的动能哦。那上次小佳也有提过，就是基本上呢，台场我们会看一哥跟二哥，因为他们有一定的技术护城河，对于大陆厂商要追还有一些几年的时间。嗯、所以讲完了大力光，我们来听听看二哥玉金光。那今年的营收的成长幅度其实蛮不错的，对，那年增率看起来也比去年好。那这个
1: 部分它是不是会有比较多的期待？嗯但玉晶光它今年的营收成长状况呢，它明显的比大力光来的好，主要的是因为其实我们好像在上集还是之之前有提过，就是说它是因为在苹果的这个供货比重跟以前是不太一样的。那以前玉晶光呢，它在苹果 iPhone 来讲呢，它主要是供应的是前镜头这种比规格比较低的，嗯、对，那前镜头。但规格比较低当然利润就也比较少嘛。那当时苹果的这个 iPhone 的这个后镜头，也就是我们所谓的主镜头呢，因为都是规格高，然后呢技术又常常就是很新的。那那个时候都是几乎都是大力光是整个订单都包走的。但是这两年呢，玉金光呢在这个 iPhone 的后镜头主镜头呢，也就是开始有供货，而且供货的比例呢也越来越高。那供货的市占率呢多少？当然一直都是厂商的机密。不过我们如果从它的营收规模来看，这个玉金光在高规镜头的供货比。例。可能跟大力光也有来到这个三七比，或者甚至也说不定又又又又更高这样子。哦，这追的蛮快的，追的是蛮快的。只只是说，如果从毛利率来看的话呢，因为裕晶光的毛利率大概就到三四成左右，嗯、哼哼对，那或许也跟它的这个良率。什么的也有关，对对，成本有关。当然也是一家很好、很努力的公司啦。只是说，我们后面如果要去看说，钰晶光它在这个 iPhone 的供货比重还会不会再拉高呢？可能就还是要再观察一下。对对对，所以如果说现在去看明年的话，那当然公司也是有积极在做一些其他的应用或产品的布局，来分散它的这个，免得说产品应用过度集中的这个一个风
0: 险。等于说 ，iPhone 的部分，钰晶光可能已经拿到了三成或四成的订单，它可能未来在配置比重调整带动的成长动能上面。也当然就会比较趋缓一点，因为它的比重也很高了嘛，供货比重也很高。不过，那郁金光下阶段它
1: 要压保什么？这个我们之前好像也有稍微提到过，就是郁金光它这两年最积极的布局呢，就是我们说的这个元宇宙，这种 AR、VR 这方面的这个应用的镜头。那这个技术方面，他们做了蛮多的、蛮深也蛮广的这个钻研。嗯、对对对，那法说会也都会说的蛮清楚的，就是大家有兴趣也都可以听听看。那目前呢，它是已经有几家国际大厂。都通过了认证，算是就打进了供应链啊。这样像是 Meta、Sony， 那还有就是苹果。的苹果就是听说明年要推出这个很厉害的这个元宇宙的这种装置，听说可以克服很多之前戴起来超不舒服的这个、哦、超大的但是东西还没有，<笑>东西还没有出来，我们还不晓得。对，但是现在就想象力又无限这样子。那大家相信这个部分，应该对郁金光来说也是也是还蛮加分的，因为它应该是会在供应链里面。
0: 对，真的 VR 跟 AR 最要克服的就是说，大家都以前觉得戴了这个头盔要走来走去。看起来好像并不并不聪明哦，就是
1: 就是不走来走去，光是坐在家里坐着，<笑>听说戴久了也会头晕。
0: 对，而且这么大的东西要怎么样长时间的佩戴，或者是说在一个怎么样子的情境之下，可以让人家融入元元宇宙，也不会影响到我们的身体。首先要解决，一
1: 定是头晕这个问题，要不然连在家戴都没有办法戴久。真的，真的就没有办法，是一个很常使用的环境。你要带着走，它更不能那么大。<笑>
0: 所以基本上呢，大力光跟这次提到的玉晶光，它都有下压除了原来的手机镜头之外呢，它都压了一些新市场。大力光从车用，到玉晶光着重的是 VR、AR 这些。那接下来看的就是明年的营运成长有没有机会开始回
1: 升了，就是。开始带动它整个产业有一些新的想象。其实明年有没有成长机会呢？主要可能还是要看全球手机市场，因为这个还是占他们蛮大的这个营收获利的这个比重。对对对。那虽然说呃的，它今年看起来状况都还不错，不过明年要注意的是，明年手机市场的展望呢，好像。也还没有到非常关，啊、<笑>对对对。那毕毕竟像大立光来讲，因为车用镜头的需求量虽然很大嘛，那它切进以后也是顺风顺水的，很快就冲出了一个很大的出货规模。但是车用镜头也就提到了很多次，就是因为规格低，利润很普通，所以呢，这个跟大立光如果高规格的这个手机镜头。可以冲出一个量，那个毛利率相比还是差太多了啦。对它就是补营收。那元宇宙呢 ？ARV 啊这些新应用虽然听起来很炫，但是实际上呢，刚刚也有提到有一些问题嘛，还需要调整。这样子，就实际上来讲，这个装置的设计也好，或是这个应用情情境也好，可能都还不是那么迫切的被接受跟被需要。所以初期来讲会有出几台，大家心里也有个底。只是说新技术。就是都要到位啦，大家厂商才能证明自己的实力是不假的嘛。所以呢，其实大力光也好，玉晶光也好，这两家光学公司，嗯，明年我相信他们不会放掉手机镜头市场任何一点点的。可以赚钱的机会對，因为它还是主力，要还是主力，对，而且对最有帮助、嗯、最直接，对，所以手机镜头相信还是他们最重要的获利来源，对，不管手机性市场有多惨，对，不过它一点点的机会对他来说就是很大的获利的提升的可能性對。对，只要有刚刚呃也之前有提到过一些新的规格的镜头能够顺利的来出量的话、嗯，那产品结构也是有机会比今年做一些改善。
0: 刚刚前面小佳也有提到过，大力光这几年大概就是被吹在本一笔十到十五倍之间。那玉金光呢？因为今年就是这两年，它有一些想象是来自于苹果主镜头配置的调整，所以有些人会把它定位在成长股。它过去的时候，本一笔其实是比大力光高蛮多的。嗯，那
1: 现在这个两个本一笔的差距，未来会怎么走？我现在看他们倒是有点差不多的感觉，因为刚刚有讲到过，大力光如果因为它呃，因为它每股盈余嘛，都一百多块嘛，那它现在的本一笔其实就就。六十几倍，对。那玉晶光的部分呢？如果你从现在的股价、啊，因为它股价后来修正蛮多的，对，然后现在跌蛮多，涨涨就下去。因为那现在就是，就说我们假设它三百块附近好了，那因为它这几年的每股盈余大概都有二十块。呃，二十几块这样子，那今年来看的话，它应该也是有实力维持这样的水平。那第三季业业绩增上来蛮多的嘛多的對，对对对，就像他们讲，他们营收一跳上来的话，获利就会跳上来。那如果这样看起来，它今年也是有机会维持二十块这个水准的话呢，那么其他的本益比也差不多十几倍。所以两个已经趋近了对，对,对，我觉得他们两个看起来现在是差不多的哦、嗯。下集的光学镜头的
0: 节目呢，小家聚焦在比较有技术护城河的一个大力光跟二哥玉晶光的布局，还有它的评价模式做一个做一个比较好的、比较详尽的一些分析哦。那大力光在手机镜头的升级商机呢，它是绝对不会错过的。不过就已经提到了大力光就是这个这个产业里面的超级机优生了，所以呢，它的渗透率本来就很高了，所以受手机大环境的影响也会比较大。不过接下来在车用的布局，出于被观察量的增加之外呢，它有一些新的投资，或是新的制成的一些改善，有没有新的整合的机会？这个是外界观察的一个点哦、喔。那郁金光在苹果手机渗透率的跳升的个这个大成长期，应该是今年的故事啦。那接下来渗透率还会增加多少？可能还要观察。不过郁金光押宝的是 VR 跟 AR 的动作是非常的积极的，提得到的品牌厂商几乎都是它在它它都在这个供应链里面，可能是未来可以成长的一些机会哦、喔。不过这两家厂商呢，目前看起。起来呢，大家市场主流都是把它的本一笔吹在十到十五倍这个区间之内。那股价叠升之后呢，确实的有一些先落底的机会。不过如果是本一笔的投资逻辑的话呢，能不能有很明显的反弹空间，获利能力应该就是关键了。那今天也谢谢小佳帮我们做了很详尽的一些分析哦。光学镜头应该为过去的三年已经没有什么人在讨论了。然后现在我们会再把它提起来，就是真的是这么好、这么会赚钱的一个产业。这么又已经烂了这么久，明年真的会不会有一点点、一点点新的机会，然后带动了一些新的想象？那可能听众朋友就可以持续追踪了、哦、接下来我们还会再回复我们的留言时间，就像很多听众都有私下安慰我们哦。最近不只是我们，其他 Podcaster 也有提到留言退烧的问题。这时候还来给我们温情抱抱的听众，真的特别特别让我们窝心。包括 NB 3的千年何首乌有提到，他也是刚解隔离，要我们大家加油。这个应该是在回应我跟万万前阵子连续确诊隔离的状况。偷偷告诉大家一个秘密，主持群已经全部都确诊一轮了，不过恢复的情况都还不错。希望跟大家一起度过这疫情前最后黎明前的黑暗。另外就是我们的老朋友 Run J 有有提到、哦，他在等待各项库存的去化。果真是跟我们超级超级有默契的听众，确实哦 ，MDJ 团队在今年第二季以后呢，就不断紧盯供应链各段的库存数字哦，尝试把这个库存去化的这个讯号串联起来，包括各项的原物料啊、IC 啊、零组件啊、终端成品等等哦。不过今年底会卡在一个呃年底的盘点，可能还没有办法完全看出实际供需的原貌。不过，我们团队是在认为呢，明年农历年后也许会有一个比较明确的时机，就请大家跟着 MDJ 团队一起盯紧，我们会不定期的在 MDJ 的文字专题的报道啊、podcast 啊，或者是影片的内容呈现，那就下周见喽，拜拜。拜拜